0: Bienvenido a Muy Financiero Radio, el espacio para el análisis y la información de las últimas tendencias globales en finanzas y economía. Una producción de MuyFinanciero.com Bueno, esta semana finalmente se reveló el texto de la reforma tributaria en Colombia. Pues ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, la reforma tributaria, las implicaciones y por qué a muchos sectores de la política nacional y a muchos sectores ciudadanos no les gusta esta reforma. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son sus principales puntos y cómo se podría, cómo puede esa reforma eh, tributaria estructurar la nueva política económica de Colombia? Uno de los puntos más interesantes de esta reforma tributaria es que el gobierno colombiano, en cabeza de Iván Duque y de Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, parecen, según el economista de la Universidad Nacional eh, Andrés Mejía, parecen que han eh, tomado las banderas de la izquierda colombiana Frente a una posibilidad de que la izquierda colombiana llegue a las elecciones, a la presidencia en el 2022, el gobierno está enfocándose, su reforma tributaria la está enfocando en la sostenibilidad de los programas sociales. En este sentido, uno de los puntos funda fundamentales de esta reforma tributaria es la... Puesta en marcha de, del ingreso solidario de, este, de esta transferencia monetaria a los más pobres, a las personas que viven en pobreza extrema, como un ingreso permanente, una, un subsidio permanente. Entonces, pues el, el Centro Democrático está tratando de reestructurar la economía nacional, reestructurar el, el, el sistema fiscal para poder seguir dando esos beneficios. Esto probablemente con fines electorales. Aunque también dice Andrés Mejía que puede ser con fines, de, eh, que puede ser una evaluación que se ha hecho técnicamente, pues a nivel internacional eh, los analistas financieros e incluso el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han hecho mucho énfasis en la necesidad de una fiscalidad más progresiva que ayude a las, a las familias más pobres y a los sectores más pobres de la sociedad a superar las condiciones de pobreza. Entonces, como un primer elemento de esta reforma tributaria, tenemos un fuerte componente social con el ingreso solidario y la devolución del IVA, lo cual explícitamente le quita las banderas o le está quitando las banderas sociales a la izquierda colombiana. Eh, ahora, más adelante, veremos cuáles son las críticas que se le hacen a esta reforma, pero en un primer momento sí podemos ver que estas transferencias son el eje fun, el, uno de los ejes fundamentales de la reforma y pueden tener tanto fines técnicos para el crecimiento económico, aunque también fines políticos. En la presentación de esta reforma tributaria eh, se destaca el hecho de que no se incluyó la propuesta de la ANDI de desmontar las exenciones programadas al sector productivo, a las empresas, eh, que en la anterior reforma tributaria se habían programado para el, el 2021 y el 2022, con estas extensiones tributarias, el impuesto de renta a las empresas quedaría alrededor del 30%, que anteriormente ese impuesto estaba en el 32%. Pero el gobierno colombiano no ha acogido a, esa, a esta propuesta de, de la ANDI. Eh, acogiéndose a la recomendación de expertos tributarios de, de las buenas prácticas, buenas prácticas entre comillas a nivel internacional de reducir los impuestos a las empresas. En este sentido, pues ahora el gobierno colombiano siguiendo la carrera internacional hacia la baja, está reduciendo los impuestos, buscando eh, un mejor desempeño y una mejor, un mejor atractivo para las empresas de, de la región y a nivel internacional para que localicen sus operaciones en Colombia. Eh, entonces, en este sentido, pues ahora... La, lo, la carga tributaria pues no recaerá tanto sobre las empresas. Se le hace como una especie de, de alivio. También hay alivios fiscales eh, en, en el sentido de que se generan mayores incentivos para que se contrate personas que estaban desempleadas, mujeres mayores de 40 años... Eh, para que se contrate personas que, que tienen problemas de discapacidad. Hay toda una serie de incentivos a las empresas con el fin de mejorar la competitividad. Entonces, en, ese sen en este sentido, la reforma es... Eh, beneficiosa para las empresas y pues no tiene en cuenta pues esta, este, esta propuesta de, de la Andy de mantener los impuestos a las empresas que se han mostrado pues ellas como solidarias extraordinariamente en este momento de crisis y ahora veremos a quienes les, sobre quienes recaerá la mayoría de los impuestos de esta reforma. La reforma tributaria ha recibido críticas por parte de la izquierda y también de sectores del centro y la derecha porque coloca la mayoría de la carga tributaria sobre las personas naturales. El eje de esta reforma tributaria son dos elementos eh, centrales. En primer lugar, el IVA, eh, colocándole IVA a los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6 y también desmontando algunas... Eh, exenciones del IVA, ahora se, algunos productos pasan del régimen de exentos a excluidos, lo cual significa que no se cobra el IVA. Eh, digamos a los productos como tal, sino a los insumos que se usaron para fabricar estos productos, con lo cual se incrementaría el costo de, de vida de los colombianos eh, y encarecería un mínimo de en un mínimo el 5% los productos de la canasta familiar, según varios gremios, entonces este es un golpe para los consumidores, para la clase media, el pasar los, el, el IVA de ciertos productos de, en un régimen de exentos, ahora sí pasa a excluidos. Y también el otro eje de la reforma pues es el impuesto a la renta para los asalariados, para las personas que tienen ingresos desde 2.400.000 pesos, y desde el 2023 para las personas que tienen ingresos desde 1.600.000. Entonces, pues eh, la gran mayoría de los impuestos caerán sobre sobre la clase media también hay impuestos a las pensiones para digamos pensiones de clase media, personas que ganan 4 millones 80.0 mil pesos y que pues eh, digamos también se sentirán afectadas. En este sentido lo que se hace eh, es llamar a la solidaridad. Eh, para lo Con los más pobres, en el primer en la primera segmento dijimos que pues este, esta reforma tiene un fuerte componente social que es el ingreso solidario y la devolución del IVA a las familias más pobres. Eso evidentemente es algo que tendrán que pagar las clases medias y pues las clases medias se están sintiendo golpeadas, afectadas. Muchos están llamando a un paro nacional este 28 de abril porque pues consideran que eh, los impuestos, si van a ser progresivos, deberían también recaer sobre los más adinerados y no solo sobre los más pobres. Ahora bien, hay que mirar... Eh, en qué sentido también hay impuestos a los más ricos, a los, a, los, a los sectores más pudientes de la sociedad y si efectivamente la reforma es, digámoslo así, injusta con la clase media. Eh, a ver qué, qué tan proporcionales son esas cargas tributarias y si se podrían equilibrar de una mejor manera. Pero pues este es el elemento eh, central de esta reforma también. Uno de los elementos centrales es eh, la mayor tributación que ahora tendrán que enfrentar las clases medias a nivel nacional. Haciendo un análisis de, de esta reforma tributaria, es cierto que no le va a gustar mucho a tanto a dos sectores principales, como a los libertarios, a los liberales, así como a los a las clases medias que tienen como una concepción social de la movilidad de la movilidad social que les permita tener mejores niveles de vida, porque la clase media consideran eh, que le están brindando muchos subsidios a los pobres y que los pobres vienen detrás mejorando sus niveles de vida poco a poco, mientras que ellos se ven de cierta forma estancados en su nivel de vida, no ven una mejora real en, en su estatus en su de vida. Y los libertarios por su parte creen que eh, el gobierno se ha vuelto de alguna forma derrochador eh, e inefic ineficiente, que se le están brindando demasiados subsidios a los pobres, que el Estado se está volviendo mucho más grande, entonces a estos dos sectores no les gusta la, la reforma tributaria. Hasta cierto punto es entendible las objeciones de la clase media, porque si se le colocan demasiados impuestos a la clase media baja, la movilidad social de este sector va a ser prácticamente nula. Entonces habría que revisar bastante bien cuáles son los impuestos que recaerán sobre la clase media baja y si efectivamente obstaculizarán su ascenso social, su, su movilidad y su capacidad de mejorar sus niveles de vida eh, otro de los aspectos a considerar es que ¿Cuál es el modelo de sociedad que queremos? Si queremos una sociedad realmente solidaria que apoya a, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y ¿quién va a pagar eso? La clase media considera que ese costo debería imponersele a los más ricos de la sociedad, a las grandes empresas, pero por... Pues, cuestiones de, de competitividad y también por ideología política, por una ideología neoliberal, eh, se ha determinado que, que quienes deben pagar ese, ese estado de bienestar colombiano sean las, los sectores de la clase media, porque pues se considera rico al empresario como el héroe de la sociedad, aquel que genera empleos, aquel que genera desarrollo aunque esto pues también es bastante cuestionable Finalmente vemos que la reforma tributaria es un reflejo del escenario internacional en el que entidades como el Fondo Monetario Internacional han llamado a que las naciones coloquen impuestos a aquellos que son más acaudalados en la sociedad, a aquellos que tienen más fuente de riqueza y a que el Estado desarrolle una política fiscal más activa. Como dice Andrés Mejía en su columna de revisión de la reforma fiscal de la reforma tributaria en la página web Descartes en Bata. Eh, hay unos elementos también que se deben considerar y, y es precisamente es este hecho de que la reforma tributaria Pase unas transferencias a los más pobres, transferencias monetarias, que en muchos casos pueden estar condicionadas a que las familias pobres pongan a sus hijos en la escuela, a que se realicen una serie de... de eh, actividades que pueden potenciar el desarrollo económico como la educación, poner todas las vacunas a los niños, entre, entre otras cosas, estas transferencias nos dice Andrés Mejía son muy eficaces o son mucho más eficientes que poner un programa de, de alimentos a cargo del Estado, que en muchas ocasiones puede ser bastante ineficiente porque se crean todas unas of oficinas todas unas series de organizaciones burocráticas que están en torno a, a, al, alrededor de esos recursos y que finalmente no hacen que todo el dinero les llegue a los más pobres y como otro de los elementos eh, teniendo en cuenta este, de este paquete social de transferencias monetarias es que um, los economistas recientemente han llegado al acuerdo, eh, especialmente si se ve lo que han dicho Esther Duflo y Banerje en su libro Buena economía para tiempos difíciles que son los pobres los que saben efectivamente cuáles son sus necesidades más sentidas entonces es mucho mejor darles dinero, darles una transferencia monetaria que darles eh, un mercado, que darles eh, pues, eh, pues un paquete de, de servicios eh, concreto como... Eh, digamos un paquete de, de, de higiene, un paquete de alimentos o un determinado, o, o un determinado servicio. La transferencia monetaria puede ser muchas veces más eficaz en la reducción de la pobreza porque son precisamente los pobres quienes conocen sus, sus necesidades de una forma mucho mejor, de una forma mucho más específica y pueden actuar en consecuencia. Eh, pues eh, eh, volviendo al tema de, del escenario internacional es, un, es realmente evidente que estamos en un, en un escenario crítico de pandemia donde el neoliberalismo por fin pues está digamos medianamente derrotado por el hecho de que se ha tomado conciencia de que los estados tienen que tener un, una participación mucho más activa en la economía una, una participación mucho más definitoria en los procesos de crecimiento económico y también de redistribución de la riqueza esas precisamente son las recomendaciones también del Fondo Monetario Internacional y, de, y del Banco Mundial una política fiscal más activa eh, será necesaria para el desarrollo económico ahora bien, el problema es en Colombia si esa política fiscal Puede generar desigualdades mayores O si las puede superar En el caso de la clase media-baja Como había expresado anteriormente El problema es si va a generar Una mayor movilidad social O si la movilidad social de este sector De la clase media-baja va a ser nula como elemento final, sí creo importante destacar que no se le colocan impuestos a las gaseosas ni, a, ni hay impuestos a los productos no nutritivos y esto realmente es bastante disidente de, de los intereses de la, de la clase política colombiana. Pues es muy sabido que el grupo Ardila Lule, dueño de Postobón, es también dueño del canal RCN y es un grupo empresarial muy fuerte que tradicionalmente ha estado aliado de las clases políticas tradicionales de, en, y del sector de derecha no es extraño que esto pueda ser un, una, un incentivo para que el grupo Ardila Lule siga apoyando al centro democrático o a los sectores de derecha entonces el hecho de que no se le pongan impuestos a las gaseosas es algo que llama mucho la atención que no, que no esté dentro de esta reforma tributaria Además por el hecho de que es un algo que ya se ha implementado en muchos países del mundo en, en Noruega es este es impuesto no solo se aplica a las gaseosas sino a, a todos los productos que tengan un alto contenido de azúcar que tengan el potencial de, de generar obesidad diabetes y y demás eh, enfermedades que pueden limitar la calidad de vida y la expectativa de vida de las personas. Bueno, en términos como de resumen de, de lo que es esta reforma tributaria, vemos que efectivamente, como lo dije al inicio, eh, el Centro Democrático y Iván Duque le están quitando las, las banderas a, a Gustavo Petro, a la izquierda, están a, apostando por una reforma de, de carácter social muy fuerte, aunque eh, se debe tener mucho cuidado en estas reforma tributarias lo que va a pasar con la clase media-baja. Si efectivamente estos impuestos que se están colocando van a generar una mayor o, mo o menor movilidad social. Eh, la izquierda colombiana yo creo que debería ser muy cuidadosa al momento de, de, de oponerse a esta reforma tributaria, porque efectivamente la reforma sí tiene un componente social muy fuerte que debería ser apoyado. Ahora bien... Eh, en términos de, de competitividad, yo creo que el gobierno colombiano sí se atiene a lo que es las buenas prácticas internacionales o a lo que está definido como buenas prácticas internacionales al reducir el impuesto de, de renta a las empresas del 30 al 32% y también al, al terminar con, con el, eh, el ICA el, el impuesto de, de comercio eh, para las empresas eh, en, en, en por lo menos un 50% tal como se había hecho en la reforma del, del 2019 esto podría brindarle más competitividad a Colombia, pero también es crítico que el Estado haga unos mayores esfuerzos en infraestructura para el desarrollo, en ciencia y tecnología y sobre todo en educación, porque si no tenemos la mano de obra calificada para que trabajen las empresas, para que trabajen en los puestos que eh, en verdad mejoran la calidad de vida de, de las personas, de las familias, pues estos incentivos al, al, a los únicos sectores que les van a ser, servir, esas las empresas internacionales que vienen a invertir en Colombia y que finalmente se llevarán grandes beneficios sin que el aporte a la sociedad colombiana y al desarrollo nacional sea notorio. Pues bien, esta es la revisión de, de la reforma tributaria. Los que quieran pueden comentarla en, en la sección de comentarios de, de la página web de Muy Financiero en la que hemos dispuesto eh, colocar esta entrada. Eh, esperamos que haya sido de su interés. Cualquier eh, sugerencia, cualquier inquietud la pueden también colocar ahí en la sección de comentarios. Recuerden... Eh, Pueden eh, ver todos nuestros contenidos Todos los contenidos de Muy Financiero En MuyFinanciero.com Constantemente estamos publicando análisis eh, De la realidad tanto de, económica Tanto de Colombia como mundial Y recientemente hay un análisis Recomendado sobre el ascenso de China Un análisis que hizo La revista The Economist Este análisis está traducido al español Está titulado como China apuesta a que Occidente Está en Franco declive Un análisis de, econo de, de Economist para el los que muy seguramente la mayoría de ustedes no estarán suscritos a esta revista pero lo pueden ver completamente gratis en español en muyfinanciero.com entonces hasta una próxima ocasión nos estamos viendo y estamos atentos a los de Stato News de Colombia y el mundo a nivel económico Este ha sido un episodio más de Muy Financiero Radio. No olvides compartir este podcast con tus contactos. Encuéntranos en Facebook, Twitter y Pinterest como Muy Financiero y en nuestra página web como MuyFinanciero.com. Te esperamos en una próxima ocasión con los contenidos más relevantes y los debates que marcan tendencia en el mundo económico.